0: Quem é a mulher e quem são os anjos de Apocalipse 12? Comentário de Emaru Persona. Apocalipse 12 não fala da igreja, porque a igreja só aparece até o final do capítulo 3, e no final do livro também de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Nesse meio tempo, como é no capítulo 12, Deus estará tratando com Israel e a mulher ali de que fala esse capítulo, é Israel. O varão é Cristo, aquele que há de reger com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus, para o seu trono, quando ele morreu e ressuscitou. É isso que fala, lei Apocalipse capítulo 12, em especial o versículo 5. Não existe qualquer respaldo bíblico para se considerar a mulher de Apocalipse 12 como representando Maria, mãe de Jesus. E também não há na palavra de Deus qualquer menção a Maria como sendo mãe da igreja, conforme você afirmou no seu no e-mail. Seu a igreja é formada pelos salvos, por Jesus, portanto Maria era, ela própria, um membro do corpo de Cristo. A mulher de Apocalipse 12 representa a nação de Israel, que é mostrada no Antigo Testamento como esposa de Deus, no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, por exemplo. Isaías 54, de 1 a 8, diz assim, Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, Firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondido de você por um instante o meu rosto Mas com bondade eterna terei compaixão de você Diz o Senhor, o seu Redentor Tudo isso está falando de Israel E a passagem de Apocalipse 12 mostra também Israel Com as doze tribos representadas pelas doze estrelas Como gerando o filho que viria a reger as nações com vara de ferro Isto é, Jesus esse filho, porém, foi levado para Deus, na ressurreição de Jesus, sua ascensão. Portanto, o seu reinado com vara de ferro ainda é algo futuro, já que enquanto ele esteve aqui, ele foi manso e humilde, e nem um pouco a imagem de um rei severo, como ele virá no futuro. Na ausência do filho, a passagem ali de Apocalipse 12, a mulher, que é Israel, foge para o deserto para ser mantida por Deus por três anos e meio enquanto isso nós vemos irromper uma batalha nos céus e o diabo ser lançado na terra junto com seus anjos passando então a perseguir o remanescente fiel de Israel esse que é o verdadeiro Israel que se levantará depois do arrebatamento e durante a grande tribulação em nenhum momento a passagem fala da morte de Jesus e tampouco menciona a igreja nós devemos nos lembrar que o objeto da profecia é Israel nunca a igreja Cronologicamente falando, a igreja deixa de ser mencionada no capítulo 3 de Apocalipse Sendo os primeiros versículos do capítulo 4 uma alusão ao arrebatamento A partir daí, João, representando os salvos dessa dispensação atual Passa a assistir do céu o que vai acontecer na terra A igreja só volta a ser vista no final do livro de Apocalipse Por ocasião das bodas do Cordeiro Outra evidência de Israel como sendo a mulher de Apocalipse 12 Está no sonho de José Quando a sua mãe, juntamente com seu pai Surgem como a origem de Israel O nome de Jacó foi mudado para Israel As doze estrelas, onze mais José São as doze tribos de Israel Gênesis 37, de 9 a 10. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas Se curvavam diante de mim quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, ele disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Portanto, refute toda a ideia de que a mulher de Apocalipse 12 seja, uh, seja Maria, porque ali está falando de Israel. Quando o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana à beira do poço, ali ficou muito claro que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque o Salvador iria nascer dos judeus, como nasceu efetivamente, e ele é Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, em Apocalipse 12, a batalha, que ainda é futura, de Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, ocorre no céu, que é onde agora circulam as potestades celestiais, sejam elas do bem ou do mal. Satanás é chamado ali de dragão. Repare que em Apocalipse 12, Satanás e seus anjos são lançados na terra, ou serão lançados na terra, e não no abismo ou no lago de fogo. A queda deles, posicionalmente falando, já tinha acontecido antes mesmo da criação do mundo. No abismo, eles serão lançados e aprisionados na inauguração do reino milenial de Cristo, e no lago de fogo, só no final desses mil anos. A passagem diz, E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram a arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, de 1 a 3, e Apocalipse 7, de 1 a 13 e também nos versículos 7 a 10. Bem, Apocalipse 12 não está falando da, da queda dos anjos, de Satanás e seus anjos, ocorrida uh, em tempos imemoriais, lá atrás, antes da criação do homem. Provavelmente isso tenha acontecido, aquela queda lá atrás, na lacuna entre os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, o que levou a terra e o universo a uma condição caótica de trevas. Mas depois da criação do homem, ocorreu nova queda de anjos quando eles, alguns deles assumiram a forma humana e geraram filhos poderosos de mulheres humanas na tentativa de corromper a linhagem da qual viria aquele que fora prometido, Jesus. Nascido da mulher e prometido para esmagar a cabeça da serpente. Os anjos que caíram em Gênesis 6 já estão aprisionados no abismo. Veja a passagem. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas de 1 a 6. Então, esses estão aprisionados no abismo. Aguardando o juízo, o dia do juízo final. Outra passagem, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Segundo Pedro 2 Pedro 2,4. Então nós podemos deduzir que os anjos e demônios seguidores de Satanás serão também aprisionados junto com ele no abismo durante o reino milenial de Cristo na terra. Isso fica subentendido de outras passagens que mostram ter sido este o destino dos anjos que caíram depois da criação do homem, em Gênesis 6, por exemplo. Existem passagens que mostram o abismo como um lugar já habitado por demônios ou espíritos imundos, que eu particularmente acredito serem uma classe distinta daquela dos anjos. Eu digo isto porque eu vejo que os anjos, mesmo os caídos, aparecem relacionados aos lugares celestiais, enquanto os demônios parecem mais conectados à terra, aos homens e aos animais, como no caso dos porcos, nos quais lhes foi, foi permitido possuir em Gadara. Exceto por Judas, que foi possuído pelo diabo, em João 13, 27, quando após o bocado entrou nele Satanás, nós não encontramos referência a anjos possuindo homens. A possessão é sempre de demônios ou espíritos malignos. Em Apocalipse 9, demônios são liberados do abismo para afligir os homens, e eu entendo ser esse o real significado desses gafanhotos com poder de escorpião para atormentar os seres humanos impenitentes. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra... E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abadon e em grego Apolion. Apocalipse 9, versículos 1 ao 6 e versículo 10. Bem, a Bíblia não diz desde quando eles, esses demônios, estariam aprisionados no abismo, mas deixa claro que estão lá sendo reservados como instrumentos de juízo de Deus contra a Terra, enquanto outros vagam livres pelo planeta, tendo sua atuação sido bem menor no Antigo Testamento, mas que explodiu, aumentou enormemente, com o advento de Cristo ao mundo na forma humana. Isso não é de surpreender, porque, porque os seres das trevas só poderiam ficar alvoroçados quando perceberam que os seus dias estavam contados. E estava Jesus na sinagoga deles, um homem, uh, estava na sinagoga deles uh, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos? Bem sei quem és o Santo de Deus, repreendendo Jesus diz repreendeu o Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo convulsionando e clamando com grande voz saiu dele e todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta, pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Isso está em Marcos 1, versículos 23 a 27. O versículo 10 de Apocalipse 11 revela quem é o comandante dos demônios ou escorpiões que são liberados do abismo. Abaddon ou Apolion pode estar se referindo ao próprio Satanás. Apocalipse 11, 7 nos fala da besta, da besta que sobe do abismo, a qual parece ser a cabeça do Império Romano que foi revivida. E eu não sei ao certo se ela estava de algum modo presa ali ou se a referência é apenas para mostrar de onde emana o seu poder. De qualquer modo, Apocalipse 20, versículo 1, mostra que a chave do abismo é de responsabilidade de um anjo do céu. Portanto, este só é aberto para cumprir os desígnios de Deus e não do diabo. Repare também que Isaías fala de prisioneiros, tanto dos exércitos do alto como dentre os homens, o que pode indicar o aprisionamento de todos os inimigos de Deus durante o milênio. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto, nas alturas, e os reis da terra, sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias? Isaías 24, de 21 a 22. A limpeza geral que os anjos farão na terra para prepará-la para o milênio deverá certamente incluir anjos e demônios que ficarão aprisionados até a libertação momentânea de Satanás para regimentar aqueles que nasceram durante os mil anos do reinado de Cristo no mundo, mas que eram pessoas que apenas fingiam submissão ao rei. Ao contrário do que muitos pensam, o reino milenial de Cristo não será um paraíso na terra, pois o mal precisará ser julgado e pessoas que pecarem serão mortas a cada manhã. Os que saíram da grande tribulação para habitar no reino terrestre de Cristo serão pessoas ainda em seus corpos falíveis e não ressuscitadas ou transformadas, como as que estarão habitando no céu naquele momento. Essas pessoas, na terra, ainda estarão suscetíveis a fome e doenças, mas terão a provisão que o Senhor mostrou quando esteve aqui alimentando e curando multidões." Também existirão os que irão fingir obediência e se manifestarão quando Satanás for solto para batalhar contra Cristo. As passagens a seguir falam dessa limpeza antes, durante e no final do reino de mil anos para desinfetar a terra de todo aquele que é inimigo de Cristo. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela, ma pela manhã destruirei a todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmo 101, versículo 7 ao 8. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. Salmo 18, versículo 45, que pode indicar aqueles que não serão sinceros durante o milênio.